0: sobat progresif. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Selamat datang kembali di segmen Balela dengan saya Caska, saya Akit,
1: saya Geraldus.
0: Seperti yang sobat progresif masih ingat, di penghujung episode 17, Akit menjelaskan opininya mengapa struktur masyarakat feodalisme masih relevan di Indonesia. Bahwa semenjak dari orde lama sampai pasca reformasi di Indonesia, mentalitas feodal terus bertahan akibat masih langgengnya praktik feodalisme di kalangan pemimpin pemerintahan dan administrasi. bahkan sampai ke institusi pendidikan, melalui salah satunya, ospek Tidak usah berlama-lama, mari kita dengarkan kisah Akit saat bertugas menjadi panitia ospek Kemudian kita lanjut ke topik dampak negatif, feudalisme secara sosial dan politis, kemunculan aktor-aktor yang non-feudal, dan lalu kita tutup dengan opini-opini penuh harapan. Selamat mendengarkan. 3, 2, 1...
2: dan ngomongin ospek bener sih, gue kan sempat kuliah di Indo kan, terus pas angkatan gue itu kita sepakat untuk ospek yang bentak-bentak itu nggak diadain, terus gue termasuk ke Wah, uh, mahasiswa elemen, gue masuk ke elemen dimana kan sebelumnya ada namanya apa sih, tibum gitu kan yang bentak-bentak, 15 orang, 16 orang gitu, gitu kan lawannya satu angkatan adik-adik, adik-adik junior, nah gue masuk yang Uh, komisi disiplin itu pas gue, oh, tapi bedanya oh, oh, oh. cuma lima orang, bedanya cuma lima orang dan gak ada bentak-bentakan tanpa diskusi. Jadi juniornya harus ngomong balik, bedanya. Oke. Okay. Yang seru, yang seru adalah karena selama masa ospek itu kan prerogatif angkatan kan, gak ada yang otak atik hmm. Tapi kan malam keakraban. Itu kan tradisinya adalah malam-malam bersama senior-senior lain dong Termasuk alumni ya kan Di masa itu karena kita udah sepakat kita nggak ada bentak-bentakan yang gak rasional Junior boleh ngomong balik kalau dirasa tidak rasional Dan kita membatasi angkatan dan alumni lain untuk masuk ke situ karena mereka tidak ada agenda gitu Mereka tidak punya agenda yang terstruktur Nah ini menyebabkan debat malam-malam berjam-jam sehingga acara volor Karena angkatan dan alumni mau masuk, kita nggak mau ngasih. Oh, mereka mau anu ya, mereka mau. Mau join, ya. mau join malam kerabat, mau, mau akrab marah-marah marah gitu. Tapi nggak ada akrab, agenda. Akrab, akrab apa, mau betang-betang gitu. sih? Akrab-akrab, akrab-akrab oh, akrab, tanda kutip. Oh, akrab-akrab tanda kutip. Tapi selama tidak ada agenda dan tidak jelas tujuannya apa, kita nggak bolehin. Oke okay. Jadi kita debat lama dan sedihnya hal tersebut tidak Sepertinya tidak berlangsung ke angkatan selanjutnya Jadi yang terakhirnya ada yang kembali lagi ke akrab-akrab tanda kutip Ada yang mengurangi Tapi sekarang sih gue gak tahu. Apa sih Sorry. akrab-akrab tanda kutip? Apa sih? Is, malam ke ya, tuh malam-malam kemah Gitu kan Terus ada tengah malam dikumpulin Terus teriak-teriak ah, Terus serau buling itu Ya gak buling guling sih drama-drama lah blah, blah, blah lah Terus dilemparin telur-telur busuk gitu Ya. Yeah. Sayang, eh okay, busuk iya. gak apa-apa sih Kalau telur nggak busuk, sayang telurnya <laughs> Betul <laughs> ya, tapi...
0: Dan tadi ya, apa dendam-dendam yang turun-temurun gitu loh Karena mereka diperlakukan seperti itu Maunya memperlakukan yang lain seperti itu gitu kan. nah, ya, nah. Oke, okay. nah, kan berarti kita udah um, bicarakan Viodalisme um, itu kayak apa Viodalisme tersebut pada masa modern ini Terus faktor-faktor yang bisa menyebabkan Viodalisme tersebut Nah, kita belum ngomongin nih Akhir-akhirnya dampaknya seperti apa ya? Oke, okay, kita udah ngobrol mengenai dampak-dampak yang sehari-hari, dampak-dampak yang superficial lah istilahnya. Tapi dampak-dampak yang lebih mendalam, yang lebih mungkin bersifat terstruktur. Sebenarnya apa sih? Dan hal-hal yang dirugikan itu sebenarnya apa saja?
1: Ya, hmm, salah satu dijabarkan di oleh Cornelis lain. Ya, nah, jurnal udah lama sih, Democratic Transition in Local Indonesia. Dia pokoknya di jurnal itu kayak, mengum- itu kayak jurnal, apa sih istilahnya jurnal, ah, aku arti ya bahasa metodologi siapa, yang jurnal yang ngumpulin jurnal yang mencoba untuk merangkum jurnal-jurnal lain gitulah dan me- 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 dari situ membuat narasi sendiri. Jadi kayak menurut dia terjadi, tadi kan si Agedah soal reformasi, ya, berhenti di reformasi Jadi dan menurut si Kona selain itu terjadi memang proses hijacking hijacking reformasi kita oleh old political forces jadi apa ya kekuatan politis yang lama merudiasi gara-gara kayak Colin Crouch bilang gara-gara kita rancang ulang institusi di Indonesia itu melalui skema neoliberal dan itu gagal untuk menyebatani demos dan public affair demos itu kan kita kan kita kan hmm. demos itu kayak istilah Yunani untuk masyarakat yang dalam sistem demokrasi dan public affair public affair itu kayak ya, pembuatan kebijakan publik dan lain-lain dan dia mengamati fenomena hijacking itu di tingkat lokal melalui hidup kembalinya institusi atau model tradisional yang non-demokratis. Dia menyebutkan banyak banget dari jurang-jurang orang lain yang gue juga gak akan sebut siapa, yaitu satu ada di Kebumen pengaruhnya Kiai, di Molo Timur Tengah Selatan pengaruhnya Usif, Di Kapuas, Kalbar, pengaruhnya Ketemenggungan. Di Timur Tengah Selatan, pengaruhnya Marga. Di Bali, pengaruhnya Pakraman. Di Aceh pengaruhnya Menunasah. Di Padang, pengaruhnya Tungku Tigo Sejarang. Di NTT Kupang, pengaruhnya vetor Jadi itu kayak organisasi-organisasi atau institusi, bisa dibilang institusi Informal, gitu ya. tradisional. Bukan institusi demokratis yang dipilih secara... berdasar kompetensi kalau misalnya PNS atau dipilih secara demokratis berdasarkan hak suara pilih. Tapi institusi yang sudah lama, sudah ada lamalah kayak kayak di Yogyakarta ya keraton gitulah ya. Tapi kan keraton dilegitimasi itu secara hukum, sedangkan mereka enggak gitu kan. Dan itu dia anggap sebagai floating state. Dan menurut dia meskipun institusi modern demokrat sudah dibangun, tapi institusi modern itu tidak begitu sukses dan berhasil untuk menembus dan bekerja secara efektif di level lokal kita gara-gara adanya uh, institusi-institusi tradisional yang masih eksis itu. Dan menurut Robinson Hadis itu, kita sering ngutip dia ya, itu ada hubungannya sama kebijakan kita sama, tentang desentralisasi. Jadi desentralisasi, uh, apa sih, otonomi daerah itu dua Mata apa istilahnya apa pisau dua mata bermata dua. Nah, pisau bermata dua jadi salah satu emang baik seharusnya efektif tapi di sisi yang lain uh, desentralisasi itu kayak jadi kembali lagi menjadi arena untuk institusi institusi tradisional itu menjadi naik daun lagi gitu
0: jadi sebenarnya kita pernah menggunakan studinya Robin dan Hadis di episode kita mengenai populisme kan nih kalau nggak salah
1: betul betul dan desentralisasi penting. juga penting hmm. juga. Jadi itu penting dan dan itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh partai politik kita yang gagal memerankan fungsi intermedial atau intermediary function yang akhirnya digantikan oleh institusi-institusi lokal itu yang berbasiskan ini bahasa Inggris lagi ya, kutip ya deep rooted informal networking of tribes, extended family, oligarchy, and uh, kinship and so on. Jadi kayak di Indonesia itu Dampak negatif dari satu struktur masyarakat yang merelevankan uh, relasi feodal, hmm. uh, kedua eksistensi dari institusi-institusi tradisional yang kemudian menjadi relevan karena struktur masyarakat yang membuat dia relevan. Dampak negatifnya adalah uh, bahwa terjadi istilah dia birokratisasi demokrasi. Jadi proses konsolidasi demokratis itu semakin panjang. Maksudnya. Biasanya kan relasinya langsung gitu kan, maksudnya Demos atau kita rakyat menyalurkan inspirasi ke perwakilan kita di DPR atau di institusi modern demokratis setempat. Sedangkan sekarang kira-kira ada institusi tradisional itu yang menggantikan perang Parpol, ya kayak kita kan sekarang kayak nggak deket sama Parpol kan, kita kayak,
2: hmm.
1: mulai kita, kita super skeptis sama Parpol, kita Parpol kayak populis semua gitu kan di Indo Menurut itu membuat seluruh proses ini menjadi bertele-tele gitu. karena ya institusi betul. yang terjadi betul institusi yang terjadi atau ekosistem institusi yang terjadi di Indonesia adalah institusi yang hybrid gitu jadi demokratis uh, institusi modern plus institusi tradisional dan itu kan memperlama kayak misalnya lu minta minta KTP harus kenal orang dalam itu kan ya. kayak lu tradisional lu kan okay. harus kenal orang dulu kayak tradisional banget
0: betul betul sekali dan uh, se- Um, ada contoh yang paralel ya, salah satu dampak uh, buruknya juga dari visualisme terselubung ini um, Uniknya adalah, tadi kita sudah menyebutkan social mobilization kan Karena setelah runtuhnya uh, kemasyarakatan yang pure feodal Orang-orang jadi berlomba-lomba untuk memobilisasi diri mereka sendiri dalam lingkup sosial Untuk istilahnya kansos, untuk menjadi bangsawan, tanda begitu gitu kan Tapi lucunya salah satu dampak buruk dari feudalisme terselubung ini adalah sebenarnya social demobilization, apalagi dalam segi politik. Karena kita ya di karena di walaupun masyarakat kita yang harusnya secara idealnya itu plural dan demokratis dan semua orang harusnya punya kesadaran sama dalam hal apapun. Hmm. Tapi karena kita tahu bahwa di belakang itu semua ada masih ada pemegang-pemegang kekuasaan yang sifatnya feodal dan masih ada struktur-struktur masyarakat yang bersifat feodal walaupun tidak eksplisit. Orang-orang jadi enggan dan takut apa ya mempunyai konflik dengan orang-orang yang dianggap lebih kuat ini dengan misalnya pejabat dan lain-lain. Dan ini hal ini tuh uh, pertama kali uh, gue baca di penelitiannya dokter Soraya Ansara tentang dampak pemerintahan or- otoriter di Brazil. Dimana walaupun gak apple to apple ya, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa Ehm, dibandingkan sih misalnya di sana orang-orang karena karena tadi karena walaupun setelah runtuhnya otoriter masih ada e, feudalisme lubung juga di mana beberapa orang masih dianggap mempunyai kekuatan gitu orang-orang jadi enggan mau aneh-aneh sama mereka gitu enggan mau e, mempunyai konflik atau enggan mau mengadu tentang e, mereka karena ya hal tersebut social demobilization Ya itu menurut gue sama, eh, di, mirip kayak di Indonesia Gimana, ya lo tau sendiri lah Ada, ada prinsip bahwa, eh, urusan aneh-aneh sama dia Atau misalnya kita misalnya, ada konflik sama siapa gitu Kita enggan mengadu kalau orang tersebut adalah orang misalnya pejabat Atau bapaknya siapa gitu-gitu kan Pasti pernah dengar dong, ini kan sebenarnya sebuah apa ya Sebuah
2: Rahasia umum lah Rahasia umum lah gitu kan.
0: Iya kan Dan kita pun sebenarnya Oh, nggak tahu ya. Walaupun gue juga masih ada kayak rasa takut, sedikit rasa takut gitu. Kalau misalnya nggak mau menyinggung atau nggak mau orang-orang yang dianggap kuat yang bisa istilahnya merusak hidup saya. gitu Jadi ya betul, itu betul. sih lucu aja menurut gue kayak karena ya yang harusnya dunia demokratis dan plural yang harusnya kita sekarang punya, yang harusnya ada social mobilization sekarang malah jadi ada social demob- malah jadi social demobilization. Lucu. Jadi konsep yang terbawa ke atas. Karena peristiwa yang sama ini membawa konsep tersebut ke bawah juga
2: Betul Setuju Saya tidak ada komen Cuman jadi keinget polisi aja Yang kalau mau nilang Bapak berani nilang saya Nah ya. iya betul, betul, ini, betul Ini ipar dari omnya adik saya itu Saya nah,
0: Iya <laughs> misalnya Oh tahu apa Besan-besan saya siapa gitu kan
2: ya. Atau om oh, saya punya sekupu <tuh <nikah>. <tuh punya anak, anak itu punya pacar, bapaknya pacarnya itu.
0: Makanya, oh, bakal lucu banget. Aku ini ini sebagai selingan parod, selingan lucu-lucuan aja. Um, ada uh, apa? Kalian pernah tahu gak sih kayak suka ada jualan stiker kecil itu taruh di plat nomor kayak apa anggota TNI AL atau anggota Polri gitu kan, oh iya. anggota DPR, kaya oh. tahu kan? Hmm. Ya ditempel gitu. Nah itu aku pernah nemu n- parodinya. Iparnya. Anggota TNI adi itu aku, udah, aku udah pernah dong itu,
1: oh, sumpah. Ya, sumpah.
0: Ya. Terus ada yang lucu lagi oh, aduh.
1: Uhuh.
0: <laughs> <Tonggone>. <laughs> Wah, lucu-lucuan. Nah, ya, ini ini dah, ini ya?
2: Ada nah, fenomena yang itu. yang lucu lagi dan agak kebalik sebenarnya. Rata-rata kan kalau ada orang punya plat nomor terbatas misal dua huruf gitu uh. atau dua huruf tanpa eh dua angka tanpa huruf gitu uh. itu kan polisi-polisi menghindar kan karena uh. orangnya tajir atau mungkin punya koneksi ke pejabat atau punya koneksi ke militer. Nah ini di sosial media ada yang cerita dia punya plat nomor khusus dua dua angka hurufnya nggak ada di belakang itu kan uh. mahal banget kan. 15 juta per 5 tahun Pajaknya doang kayaknya ya. Bukan itu biaya registrasi Belum terus pajak Registrasinya doang ya, ya. <laughs> yang, jadi, yang, yang jadi lucu adalah Dia tuh Kalau gak salah ke Surabaya Di stop sama polisi Oke okay. Karena polisinya kira ini platnya palsu Oke okay. Terus dia diberhentiin Kalau nggak salah Sejam setengah atau dua jam Polisinya ngecek Telepon-telepon Segala macam Padahal udah dikasih surat-suratnya Kenapa polisinya nggak percaya Mobilnya Karena mobilnya Avanza Jadi platnya sama mobilnya okay. mahal Platnya okay. dan komentar aduh, iya, iya. kata orang ya, komentar polisinya. Aduh, aduh, Mas, besok-besok lagi kalau beli plat kayak gini mobilnya Mercy lah atau apa Sumpah. jangan apa aja gitu. Soalnya iya, mobilnya apa aja iya,
0: iya, mahal. Ini sering terjadi loh, jangan salah. Sering terjadi kayak begini loh. Maksudnya aku aja kerasa loh. Aku kan mobil saya second ya, dulu. Oke ini maksudnya aja, aja, aja. aja. Aku kan aku kan petrol head asik. Nah, berisik. Kan ya, dulu itu pas, pas beli baru pas baru beli dari pemilik sebelumnya, platnya itu cuma 3 angka, 3 angka sama 2 letter, kayak gaya lama lah
1: mm-hmm.
0: Nah, eh semenjak gue ganti ke 4 angka, 3 letter, yang plat nomor eh inilah, kayak plat nomor kan gue enggak punya duit ya memperpanjang ya, yang mal, lama mal, ya. Udah hmm. aja 10 juta gitu kan. plat nomor balik namaan gitu. Gue aja lebih sering, gue aja lebih sering dibentirin polisi loh.
1: Oke. Okay.
0: <laughs> ya, gitu ya, ya, inilah ini kan hal-hal implisit sebenarnya kan. Tapi ya itu. Oh ya sama gue yang bawa lagi sebelum kita lanjut nih. Salah satu dampak lagi adalah bahkan dalam sisi ekonomi ya. Tadi mobilisasi sosial uh, orang dalam segi ekonomi. Misalnya ya tadi mereka mau uh, naik jabatan di perusahaan atau mau ini mau mendapat kerjaan yang bagus itu jadi agak susah kan ya dengan adanya.
1: Ya agak susah ya, untuk Gak punya relasi dan menjadi mudah untuk orang yang punya relasi, punya
0: sama relasi
1: pejabat betul. atau sama orang-orang yang dianggap dikodifikasi atas gitu di dalam. Iya.
0: Seperti yang dibicarakan Judge uh, Snyder itu, jadi kita menjadi orang-orang yang semi sovereign tidak sebetulnya merdeka, karena persaingan menjadi oh. timpang. Nah, ya. lucunya tadi kita udah ngomongin mengenai orang tuh pengen jadi kuat, pengen jadi bangsawan, pengen jadi indoro, gitu kan ya. Tapi kenapa banyak ini sekarang? ini banyak figur-figur yang sebenarnya antitesis dari dari sifat-sifat tersebut namun banyak diidolakan oleh masyarakat Dan misalnya iya
1: populer ya.
0: populer ya, misalnya Jokowi karisma hmm. uh, Pak Ridwan Kamil gitu kan mereka kesannya lumayan jauh dari kesan Oh saya tinggal di istana sendiri Dan jauh dari masyarakat Mereka kebalikan ya kan Mereka sangat terlihat dekat dengan rakyat dan lain-lain Tapi mereka ternyata diudulakan sekali Jadi kan sebenarnya kalau, pertentangan hmm, kan ya
1: Kalau menurut gue menurut, 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 menurut gua setiap orang Pasti lebih suka orang rendah hati sih menurut gua Jadi, Jadi Mereka semua orang
0: pengen, ingin menjadi bangsawan
1: Betul sih Gimana yang hubunginnya Tapi kayak hmm, Sebetulnya kayak kalau kita melihat orang-orang yang sok itu kan Orang-orang yang bangsawan zaman sekarang gitu ya. Kita nggak pernah melihat mereka dengan betul-betul simpati gitu loh. Maksudnya, ya kan? Maksudnya kita tuh oh. juga lebih, pasti lebih menyukai hubungan yang egaliter gitu. Walaupun terus pada praktiknya kita nggak tahu ya, walaupun pada praktiknya terus kita juga suka pansas dan lain-lain. Tapi kan kita selalu lebih menyukai. Kalau misalnya kita punya teman orang kaya gitu. Tapi dia sederhana orangnya atau dia tuh suka pamer itu kan kita lebih bahagia eh bukan bahagia lebih menikmati lebih lebih nyaman dengan orang-orang seperti itu gitu daripada orang-orang yang selalu kemudian memiliki standar tertentu yang harus kita penuhi dan kita harus ikut mereka itu kan. Dan menurut gua itu contoh gua ini lihat dari sisi positifnya lu nanti ini sisi negatifnya. Kalau itu sisi positif sih ada orang-orang seperti Jokowi Risma, Ridwan Kamil terlepas dari seluruh kebijakan politik ya terserah tapi strategi simbolisasinya atau strategi apa ya penampakannya secara
0: personanya gitu
1: ya secara kebud ya secara personanya itu kayak seharusnya bisa men-trigger atau memantik budaya bentuk budaya baru harus ya kayak Nah, kita lihat Pak Jokowi kan sangat apa ya sangat sederhana orangnya dari di satu sisi itu bagus menurutku. memang walaupun itu, itu kemudian secara politis dijadikan alat pencitraan atau apapun itu terserah tapi anshih itu menurut gua dalam kaitannya feudalisme positif apalagi Prisma hmm. ya. sangat sederhana Kayak gua pernah ketemu dia di bandara Halim udah dia cuma sama satu asistennya oh ya cewek nggak oh, ada nggak ada pengawal nggak ada apa udah cuma ngantri ngantri di antri ya dia naik dia naik dia naik Garuda udah antri gitu antri antri terus ya udah. Hmm. Oh, iya antri nggak, nah, nggak, nggak, nggak.
0: nggak langsung gitu
1: ya terus si teman teman gua yang sekarang kuliah di Muncul juga minta foto ya udah dikasih foto udah terus dia masuk jalan biasa kayak, oh, halo halo cuma gitu tapi ngantri dan ya, sederhana ya, penampilan dia kayak biasanya kayak apa sih baju jadi kayak semi jas gitu terus ditutupin terus pakai kerudung kerudungnya dimasukin ke jas terus pakai iya, rok sederhana maksudnya iya. gitu. sederhana terus di sampingnya asistennya bawa ya bawa apa sih map sama apa asistennya perempuan pakai jilbab juga ya udah kayak mudah gitu doang gitu. dan itu bergerak positif kalau orang-orang lihat yes. semoga orang lebih menghargai apa sih kemampuan pencapaian
2: gitu ketimbang posisi mantap uh, kalau menurut gue ini udah mulai apa ya tren atau uh, kecenderungan perubahan Is. opini antar generasi sih sebenarnya okay. gue ngerasa kalau dulu itu orang lihat ada orang penting terus dikerubunin bodyguard terus punya aura yang sangat wah gitu. menekan oh. sangat berubah itu orang Wow Entah kenapa mungkin dulu tapi sekarang Popularitas bergeser ke arah orang-orang yang meskipun mempunyai jabatan atau mempunyai posisi yang tinggi Tapi tetap rendah hati, tetap bisa dijangkau oleh masyarakat banyak Dengan Ridwan Kamil yang selalu berinteraksi dengan masyarakatnya via sosial media misalnya Atau Jokowi dengan blusukannya gitu Atau Risma yang sampai bahkan bersujud-sujud ketika dia meminta sesuatu Yang sangat perjen misalnya. Ini kan sangat kontras dibandingkan dengan misal dulu kita ini Soekarno atau Soeharto dengan wibawanya dan apa ya bisa dibilang Istilah, sangat tidak terjangkau mungkin, lah. Tidak terjangkau oleh rakyat ist- biasa gitu. Oke okay, istilahnya imposing kali ya. Kayak... Imposing sih. Imposing itu apa bahasa Indonesia nya ya? nggak menekan? Ya? menekan juga sih Gak
0: menekan tapi kayak
2: Beribawa Dibawa Dibawa dan maksudnya membuat orang diam gitu loh kayak. Sangat segan hmm. gitu Orang-orang sangat segan untuk mendekatinya gitu Nah Jadi iya kan, bagikan sebuah rumah besar ya, Terjadi pergeseran gitu kan Pergeseran sosok pemimpinan yang disukai Jadi sepertinya generasi muda Dan generasi aktif di Indonesia sekarang juga inginnya uh, Pejabat atau Pemegang kekuasaan atau pemegang kepemimpinan itu mendengarkan mudah dijangkau sehingga kalau gue ngeliat sih ini sebuah tren bagus untuk bagus sih, menghilangkan uh, feodalisme ini jadi kayak kelas-kelasnya juga jadi semakin
0: Membaut. semakin
2: blur lah semakin hilang juga. Jadi secara secara dunia mungkin dari
1: apa si paus Francisus itu kalau buat orang Katolik misalnya. Jadi role model juga kan maksudnya dia kemudian nyalamin setiap audiensi ya nggak setiap yeah, sih yeah. tapi sering terus kemudian turun dari gerejanya Vatikan itu di mana di San Pietro kemudian nyalam nyalamin terus juga apa dia melakukan tiap-tiap mencium kaki tahanan dan kalau nggak salah penjahat juga di perayaan dimut dimut
2: dimut ya Allah dimut Kamu itu kena dia
1: filosof
0: banget.
2: Kapan? Kapan? Mencium Aduh. tahanan, coba diulangin dari tahanan. Okay. Ciba, ciba. Coba, <laughs> <laughs> okay.
1: Mencium tahanan dan mencium mencium gua, enggak mencium tahanan dan mencium penjahat kalau enggak salah. Dipokoke perayaan apa gua lupa. Oh perayaan yang me, 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 apa, me, peringatan hari dimen Yesus juga mencium membasuh kaki 12 muridnya adalah, dan gue itu juga salah satu role model kepinginan Kempem- yang beresonansi dengan lebih jadi chat guys kita kali ya cair guys apa ya kayak spirit atau jiwa zaman kita yang baru yang se yogyanya menginginkan
2: kesetaraan kayak pidato Pak ada gitu Ada cuciannya. Berarti,
0: berarti bisa bisa dibilang sekarang itu dengan ada tadi model-model model baru yang me, apa ya? Saya, adalah personifikasi dari antitesis e, segala bentuk feudalisme. Berarti bisa bisa dibilang dong sekarang mungkin udah waktunya transisi kali ya. Mungkin udah secara natural orang-orang udah mulai berpindah
1: kali ya. ya Seharusnya udah dari dulu bapak tapi nggak tahu deh. Iya telat. telat.
0: Ya, tapi maksudnya si Daya berarti. Ska, uh, apakah ini sudah sudah tiba, apakah sudah tiba saatnya di mana feodalisme ini akan, akan berangsur-angsur lengser atau berangsur kecenderungannya angsimal, positif
2: iya. sih kecenderungannya positif kalau gue lebih suka membahasakan
1: secara deskriptif sih menurut gue memang sekarang lebih mending gue mengatakan bahwa sekarang struktur keperlu struktur masyarakat atau Relevansi yang dimunculkan akibat cara kerja masyarakat, misalnya cara kerja dalam kehidupan profesional, dalam kehidupan akademis, dalam globalisasi dan lain-lain itu seharusnya lebih menguntungkan kalau kita beralih dari uh, konstruksi yang feudal ke konstruksi yang lebih egaliter dan ya karena itu tadi karena seharusnya pencapaian yang lebih diutamakan gitu, kan ketimbang posisi sosial. Jadi jadi
0: sebenarnya. Ya kalau buat gue ya Semoga ya gue Gue berharap aja sih Semoga Ya tadi Mengenai uh, segala hal Kayak orang Mengingat kesederhanaan Dan lain-lain Semoga Tidak hanya sekedar Face value Tidak hanya sekedar Cuman pengen terlihat baik Namun juga sebenarnya Kayak Misalnya Maksudnya face value itu Maksudnya Maksud gue tadi ngomong face value itu adalah Dari luar pengen kesederhana Tapi sebenarnya di dalamnya juga masih memanfaatkan Jadi, Dari sementara dan lain-lain Jadi yang gue harapin sih Semoga gak hanya face value Semoga ya memang kita ke, berjalan ke arah yang benar Gak cuma sekedar terlihatnya Nah ah, ini kita udah mulai masuk ke nih Oke okay, sebagai penutup um, Saran dan apa ya Solusi yang bisa kita tarik Untuk ya tadi untuk mengobati permasalahan-permasalahan yang kita sudah bicarakan tadi itu, apa aja ya?
1: Kalau gue jelas, satu dari sekolah kita sih, menurut gue yang paling penting guru itu mulai harus, eh, enggak semua guru lah ya, gue tahu guru-guru gue di SMA juga, bukan tipe-tipe guru yang seperti itu, tapi guru maupun profesor maupun dosen, eh, itu udah mulai harus, eh, apa ya melepaskan narsismenya lah ya harus, Betul. kemudian mulai me... ya, okay. bu- bukan mulai ya, maksudnya udah dimulai pasti tapi maksudnya terus gitu, harus terus me- melanjutkan nilai-nilai individu dan kesetaraan itu supaya yang what matters Atau yang seharusnya jadi penting itu uh, pencapaian nilai, like, ya paling nggak pemikiran kritis gitu ya, critical thinking kalau mau pakai istilah klise itu. Atau pemikiran inovatif terserah dan itu nggak bisa dimunculkan dengan relasi yang selama ini kita dapat di mana kita selalu dianggap um, di mana murid atau mahasiswa yang tidak tahu apa-apa dan dosen yang selalu benar gitu. Jadi, pendidikan harus diubah menurut lah karena struktur masyarakat struktur masyarakat pun sangat stabil dan untuk mengubahnya paling efektif melalui pendidikan
0: yang jangka panjang.
1: Yang jangka panjang, 12 tahun.
0: tuh
2: tuh betul gimana menurut saya pemimpinnya perlu diubah luh, 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 luh. Neto, luh, luh, radikal radikal pu Indonesia ditangkap kan? enggak tapi tapi secara umum uh, apa ya menurut gue emang calon-calon pemimpin itu perlu di diingatkan atau dibuat unquot dibimbing tadi kan kita sempat ngobrol bahwa bisa jadi um, perilaku egaliter dari para calon pemimpin atau pemimpin sekarang ini Itu adalah sebuah bentuk populisme gitu. Tapi pada akhirnya ketika Ketika pilihannya adalah Mau pemimpin populis tapi egaliter Atau pemimpin yang Melanggengkan feodalisme tapi Pinter, sejujurnya gue memilih Yang populis tapi egaliter Karena dia secara tidak langsung Menanamkan um, menanamkan Sebuah kebiasaan Atau mungkin sebuah citra bahwa Pemimpin di Indonesia itu ya Yang egalitarian, yang mudah di mudah di dijangkau oleh masyarakat dan mendengarkan masyarakatnya sehingga adanya nanti perubahan perubahan budaya sehingga pemimpin pemimpin atau calonnya juga terbiasa mendengarkan dan mengimplementasikan saran saran dari konstituennya betul sih. ya dan semoga dan itu juga gua, menjadi contoh ya untuk masyarakat sih
1: betul, dan kalau aku boleh nambahin dari Peter Sutardik di salah satu wawancara di NCN di sebuah ya pokoknya sebuah talk show gitulah dia um, berkaitan dengan akumulasi kapital di banyak kelompok, golongan orang. Itu dia mengatakan bahwa um, tidak ada zaman seperti zaman modern kita ini, um, di mana banyak banget aktor dalam masyarakatnya naik ke uh, hirarki masyarakatan yang teratas. Gitu. Jadi, Kayak dulu kan cuma ada penguasa sama hamba misalnya ya kalau ada seniman, pelukis itu hanya bisa jadi dia naik kelas tapi nggak sebanyak itu. Tapi kan sekarang kayak ya gara-gara struktur masyarakat kita yang sudah terdiferensiasi secara fungsional kayak ada nah, pemain, pemain sepak bola, insinyur, arsitek, redaktor koran atau jurnalis, podcaster, youtuber dan lain-lain yang kemudian punya kesempatan untuk Dapat uang banyak gitu kan dan itu kan terjadi kayak desentralisasi ya parsial akumulasi kapital enggak cuman menumpuk ke, ke kalangan bangsawan tapi ke uh, pucuk-pucuk uh, sub sistem masyarakat gitu kan dan seharusnya dengan demikian kalau si Peter Luther dik sih, dia ide, menurut dia idealnya kita balik lagi ke konsep liturgia Yunani jadi kalau menurut kalau masyarakat Yunani itu zaman dulu nggak perlu bayar pajak, karena semua berfungsi lewat liturgia. Liturgia itu maksudnya um, khas negara itu diisi oleh para aktor-aktor penting yang punya uang banyak itu. Jadi kayak donasi dari mereka, gitu. Dan masyarakat tidak perlu dibebankan oleh pajak. Um, tapi maksudnya, maksud gua adalah um, melalui Better Stoltex harusnya kita belajar bahwa kalau kita udah di posisi teratas itu bukan kemudian kita bisa sewenang-wenang, gitu. harusnya itu ber, kita harusnya bersyukur gitu loh bahwa struktur masyarakat kita memungkinkan atau keadaan masyarakat kita memungkinkan ada banyak sekali orang kaya pak bandingin sama zaman dulu yang orang kaya cuma di keraton misalnya dan seharusnya itu kita bersyukur kita punya akses untuk jadi orang kaya punya akses untuk jadi middle class dan seharusnya itu kita pakai untuk momen bersedekah, momen menyadari privilege menyadari privilege kita hidup di zaman sekarang gitu
0: dan juga ya sebenarnya Kalau kita ya tadi yang kembali lagi dengan Gilbert bilang, kalau kita di atas tuh bukannya berarti kita menginjak, boleh menginjak-injak yang di bawah habisnya tidak seperti itu. Jadi kita ke atas ya, kita sadar diri tadi. Dan juga menurut gue salah satu nilai yang penting yang mungkin bisa menjauhi kita dari feudalisme berseberang dan akan membawa kita ke arah yang benar adalah untuk menjunjung tinggi pencapaian dan kualitas. menjadi tinggi merit jadi bukan yang meter sekarang Tidak. tuh bukan oh dia kenal siapa bukan oh dia anaknya siapa atau oh dia jabatan ini bukan orang itu mendapatkan sebuah jabatan sebuah posisi karena ekspertisnya Tidak. karena skillnya dan karena pengetahuan atau karena keahliannya yang memang bagus jadi orang akan berlomba-lomba untuk berlomba-lomba untuk uh, menjadi yang terbaik. karena hal itu bukan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling kuat ya karena dengan hal ini orang jadi nggak terlalu superficial orang nggak terlalu bukan cuma ngejar kekuatan dan bukan ngejar bagaimana tapi ngejar kualitas dan ya itu pasti akan membawa uh, kehidupan masyarakat kita dan dia dunia ke arah yang lebih baik karena puts it puts the proper people in the proper places menaruh orang-orang yang benar di tempat-tempat yang benar
1: sih.
0: itu aja sih sebenarnya jadi ya Dan jangan sombong ya, pasti jangan sombong dan jangan termakan ego. Karena menurut gue satu hal yang, satu hal yang membuat orang merasa feodal itu adalah ego sih. Jadi ya, ngerem aja, jangan narsis. Nah, sepertinya sampai disitu saja dulu uh, perbincangan kita dan diskusi kita uh, mengenai feodalisme terselubung. Semoga uh, sobat progresif bisa Mendapat sesuatu dari perbincangan kita kali ini Dan kalau ada saran atau tanggapan atau apapun itu Langsung kontak kami saja di Instagram Atau di Instagramnya Podcast Progresif. Sampai situ dulu saja Dan selamat pagi, siang, sore Sampai jumpa pada episode berikutnya Dan selamat membalilah pikiran kita masing-masing
2: mm-hmm.